0: Ja, und ich äh, begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe, der zweiten Ausgabe im Jahre 2022 vom Leader Talk und heute ein spannender Gast, wie immer eigentlich, Tim Walter, aktuell Trainer vom Traditionsverein Hamburger SV. Ähm, ich freue mich sehr, äh, Herr Walter, dass Sie heute dabei sind. Ich habe mich länger bemüht, jetzt endlich äh, klappt es und äh, freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.
1: Vielen Dank für die Einladung, freue mich auch.
0: Herr Walter, ja, so, zu Beginn würde ich Sie gerne mal vorstellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ähm, es sind ein paar Vereine in Ihrer Vita. Natürlich der erste Verein der Karlsruhe SC sozusagen ihr Verein, wo sie groß geworden sind, wo sie auch selbst gespielt haben in der Jugend. Die sind 2006 dort mit Markus Kauczynski eingestiegen sozusagen in, in das Trainergeschäft als Co-Trainer von Herrn Kauczynski in der U19 und haben dann ein paar Jahre für den Karlsruhe SC Jugendmannschaften betreut. Die U15 als Cheftrainer, die U17 als Cheftrainer, dann die U19. Ihre Qualitäten müssen sich bis nach München ja, bekannt gemacht haben, denn 2015 der Wechsel äh, zum FC Bayern, Trainer der U17, nach zwei Jahren folgerichtig der Schritt äh, Trainer zu werden bei der Amateurmannschaft U23, ein Jahr äh, und dann kam auch schon der Sprung zu Holstein Kiel, zweite Liga für ein Jahr, 2019 der Weg nach Stuttgart, ähm, wo sie dann im Dezember 2019 beurlaubt wurden und seit, seit 2021 sind sie eben Trainer vom Hamburger SV, Herr Walter. Das heißt so roundabout 15 Jahre Trainererfahrung liegen hinter Ihnen. Ähm, eine beispielhafte Karriere würde ich jetzt mal so spiegeln. Äh, der Beginn in der Jugend, ähm, so allmählich äh, den Männerbereich erobert und nun wirklich bei einem sehr, sehr spannenden ähm, Verein äh, in der Cheftrainerposition. Ähm, allein Stuttgart fällt so aus der Reihe und man sagt ja immer, dass besonders ja, Menschen aus Rückschlägen lernen können. Welche Lehren haben Sie denn aus dieser Zeit gezogen für sich? Ja, insgesamt ist
1: es für mich wichtig, immer zu lernen, ja, jeden Tag. Ich lerne jeden Tag, ob das hier im Verein ist, von meinen Spielern, von meiner Familie. Und ich glaube, es ist nur wichtig, dass man offen ist. Ja, wenn man offen mhm. ist für, für was Neues, ja, weil ich das auch von meinen Jungs erwarte, ich glaube, dann kann, dann kann man immer erwarten, weil man weiß nie alles besser, sondern äh, man kann immer aufs Neue etwas dazunehmen und äh, dazulernen und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also es äh, ist ja nicht nur die Situation, dass wenn mal was negativ läuft, dass man daraus nur was mhm. lernen kann, sondern auch aus positiven Stationen und aus positiven Situationen, also für mich ist nur entscheidend, dass man, dass man offen ist und nicht denkt, man weiß schon alles besser und man kann alles besser. Und egal, auch in welchem Alter, man kann, man kann immer lernen.
0: Absolut. Daraus höre ich, dass Sie so eine Offenheit auch gegenüber Ihren Spielern dann transportieren, also auch Ihren Spielern zuhören, auch, auch hören, wie deren Meinungen zu gewissen Entscheidungen sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube nur, wenn man im Austausch ist und im Dialog ist, ja, dass, man, dass man sich dann verbessern kann. Alleine glaube ich nicht, dass man äh, ja, erfolgreich sein kann, vor allem nicht in einem Teamsport. ja Und da bedingt es natürlich dem, dem Austausch mit den Spielern, ja, mit den Verantwortlichen, äh, mit seinen Co-Trainern natürlich, mit den Athletiktrainern, mit dem kompletten Staff, aber mhm. natürlich auch mit den Spielern, weil nur so äh, kann man letztendlich erf erfolgreich sein. Früher gab es mal die Situationen und ja, dass Trainer einfach äh, ja mehr so die die Platzhirsche waren und alles von oben vorgegeben haben. Ähm, ich glaube, dass man dass man so nicht weiterkommt und so äh, nicht erfolgreich sein kann. Ganz klar, jeder hat seine Philosophie und jeder mhm. hat sein seinen Standpunkt. Ähm, trotzdem muss man sich auch über diese Dinge austauschen und äh, ja nicht verquert sein oder störrisch sein. Ähm, weil letztendlich äh, kann, man, kann man da nur dazulernen und von jeder Meinung äh, kann man dann auch was rausziehen. Man kann ja für sich filtern, ob das für mhm. einen selber in Frage kommt ja, oder ob man dann trotzdem sagt, okay, letztendlich bin ich der Verantwortliche, ich muss dafür gerade stehen. Ähm, trotzdem finde ich, dass, dass Meinungen und Austausch, Kommunikation das A und O sind
0: und äh, dazu gehört ja auch so so der Blick nach innen, Es hat viel mit der Selbstreflexion zu tun und nun ist es ja so, äh, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, als Trainer, man hat Stationen, wo es erfolgreicher ist, äh, Stationen, wo es weniger erfolgreich ist und dann gilt es ja eben zu schauen, ähm, woran hat es eventuell gelegen und äh, es gibt ja auch Menschen im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich, die immer wieder äh, die Muster erleben und dann immer schauen, das Außen äh, hat das gemacht, ähm, im Außen ist dies und das passiert und äh, der Blick ähm, nach äh, zu sich selbst, der, der, der ist dann gar nicht so präsent. Deswegen äh, ist es auch für sie, glaube ich, wichtig, auch innerhalb eines Vereins immer wieder zu sehen, Woche für Woche, ähm, was, äh, was nehme ich persönlich äh, mit und äh, sich vom, vom Außen zu lösen, sondern zu schauen, so was trage ich denn zu gewissen Situationen dabei. Also habe ich Sie da richtig verstanden, dass da auch ein gehöriges Maß an Selbst äh, der Fähigkeit zur Selbstkritik dazu gehört. Ja, ich glaube, wenn man das nicht kann, mhm. ähm, dann ist man vor allem dann
1: auch in einem Teamsport falsch. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, sel selber reflektieren zu können. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass äh, das Erfolg relativ ist. Also, mhm. das, das liegt ja immer im Sinne des Betrachters. Und deswegen ähm, kann man das nicht so sagen, dass, dass das äh, unerfolgreich ist oder das erfolgreich ist. Ich glaube, ja, dass es wichtig ist, dass man äh, Ziele definiert ja und und sich daran auch dann so ein bisschen abarbeitet und ja sich nicht, äh, weil Sie vorhin sagten, Woche für Woche die, das, die Erkenntnis rausziehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du einen Weg hast äh, und den nicht abhängig machst von Woche zu Woche, sondern ja den versuchst mittelfristig oder langfristig zu gehen, weil äh, nur so kann man kann man dann auch erfolgreich sein letztendlich. Weil man hat gesehen, wenn man kurzfristig sich abhängig macht von Ergebnissen, dann glaube ich, dass man langfristig, ja, sein, wie sagt man, sein Inferno erlebt oder sein, ja, ja sein, mhm. sein bitteres Aufwachen erlebt, eher so in dem, in dem mhm. Bereich. Und deswegen, ich glaube, dass wenn man, wenn man langfristig denkt und nicht nur von, von der Hand in den Mund, dass man dann erfolgreicher ist und dafür bedingt es natürlich, dass man selber auch offen ist und selber Dinge gut einschätzt und reflektieren kann.
0: Ja, absolut, weil man ist ja auch sie als Trainer Teil des Systems und, und wenn sie agieren, wenn sie Einfluss nehmen, dann verändern sich eben alle Elemente in diesem System und äh, oft genug gibt es auch Trainer, äh, die die immer nur das System von außen betrachten wollen und eigentlich sagen, ich gehöre nicht so richtig dazu, aber man ist ja äh, quasi natürlich ohne, dass man irgendetwas dazu tut, automatisch ne? ein Teil dieser Gruppe, dieses Vereins und, und allein äh, durch diese Präsenz äh, ist man ein ist man Teil. also man, man, ob sie was sagen oder auch nicht, beides äh, hat einen ganz, ganz großen Einfluss. Also man kann nicht nicht kommunizieren, so wie es so schön heißt. Und ähm, deswegen äh, allein äh, durch ihre Rolle, ihre Aufgabe, sind sie natürlich ein, ein, ein gehöriger Einflussfaktor. Und, und da ist es ja immer spannend zu sehen, was 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 habe ich reingegeben, dass die Gruppe so oder so funktioniert. Ähm, wie, wie machen Sie das, Herr Walter, ähm, wenn Sie so eine Woche, ref ja, äh, vorbeiziehen lassen. Das Spielergebnis natürlich ist wichtig, aber wie gehen Sie mit diesen Dingen um? Wie reflektieren Sie? Sind Sie jemand, der das eher mit sich äh, intensiv einfach ausmacht? Äh, haben Sie gewisse Menschen, die Sie begleiten? Wie, wie gehen Sie mit, äh, mit dieser Selbstreflexion um?
1: Ja, ich habe es ja gerade gesagt, ähm, ich glaube, es wäre falsch, wenn man sich von Ergebnissen äh, hm. jede Woche lenken lassen würde. Ja, es geht darum, ähm, sich treu zu bleiben und trotzdem offen zu sein ja, für, für Kritik oder offen zu sein, äh, auch was verändern zu mhm. wollen und zu können. Ähm, und deswegen, es geht ums große Ganze. Es geht nie um einen selber, es geht immer um den Verein. ja. Und wie kriegt man den Verein nach vorne gebracht? Und wenn man da nur jede Woche das Ergebnis ansieht, ich glaube nicht, ja, dass, dass der Verein sich dann weiterentwickelt. Kurzfristig klar, ja.
0: mhm.
1: äh, um Ruhe dann letztendlich auch zu haben, aber man braucht, man braucht mittel- und langfristige ähm, ja, Denkweisen. Und, äh, und da sind wir uns gerade jetzt hier mhm. im Verein ganz einig und schlüssig, dass wir uns nicht mehr lenken lassen wollen von außen, sondern ja dass wir schon intern auch äh, beschlossen haben, dass wir, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen. Ja, und gemeinsam heißt dann auch, dass man sich darüber austauscht und natürlich dann auch an verschiedenen Stellschrauben dann auch äh, dreht. Mm -hmm. Und ich glaube, das, das ist immer wichtig und, und da ist es ganz normal, dass man offen ist zur Kommunikation, ob das mit dem Sportdirektor, mit dem Sportvorstand ist, ja, oder auch, äh, wie gesagt, intern. Mm -hmm. ähm, das ist, äh, glaube ich, klar, ganz, ganz entscheidend.
0: Jetzt eine ganz offene Frage, Herr Walter. Ich meine, gute Trainer äh, sind oftmals ja nicht erfolgreich. Ähm, erfolgreiche Trainer wiederum sind oftmals keine guten Trainer. Auch das kennen wir. Was ist denn für Sie ein guter Trainer?
1: Ich glaube, er muss eine klare Linie haben. Mhm. Ähm, der eine ist mehr der, der Taktiker. Dann braucht er vielleicht drumherum äh, ein Team, das ihn unterstützt und das ihn dahin bringt, genau seine Fähigkeiten reinzubringen. Der andere ist mehr ein Kommunikator, ein Moderator. Ja, Wenn du eine gute Mannschaft hast oder eine sehr gute Mannschaft, dann ist ja so, dass, dass viele Dinge schon vorgeprägt sind und vielleicht muss ich dann das Ganze nur noch moderieren. Dann brauche ich vielleicht drumherum einen, der, der taktisch und individuell, äh, gerade was die Analyse anbelangt, dann vielleicht äh, was dazu beitragen kann. Oder ich habe äh, intern noch einen, einen Trainer, der, der sehr, sehr empathisch ist, mhm. äh, um, um dann das Team intern zu führen, ja, damit die bei Laune gehalten werden können, wenn ich das als Trainer nicht kann. Äh, ich glaube, entscheidend ist nur, wie ich mein Team zusammenstelle und äh, ja, wie, wie alle miteinander kommunizieren und wie ich das dann rüberbringe, dass ich gut analysiere, was habe ich, welche, welche Dinge mhm. äh, finde ich im Verein vor. Und um was muss ich verändern, um vielleicht noch etwas erfolgreicher zu sein und äh, noch etwas äh, mehr ähm, ja, in, in den Verein auch reintrage? Mhm. Ich ähm. glaube, das, mhm. das macht es aus, dass ich äh, gut, gut analysieren kann, was fehlt mir oder was habe ich und was brauche ich. Mhm.
0: Und äh, Sie haben zu Beginn gesagt, diese klare Linie hat das äh, dann damit zu tun, sich gut zu kennen, also vor allen Dingen so nach außen aufzutreten, ähm, wie es zu einem passt. Äh, ist das sozusagen, also erleichtert das eine klare Linie, wenn man sich treu bleibt? Ich glaube, da gibt es äh, wahrscheinlich nur, nur eine Antwort. Auf jeden Fall.
1: Also mhm. ich glaube, ähm, es bringt
0: nichts, wenn man nicht
1: authentisch ist. Ja, Und äh, Authentizität ist ja äh, das, der, der entscheidende Punkt, ja, sich äh, treu zu bleiben, sich äh, nicht verbiegen zu lassen und trotzdem ja, alles äh, letztendlich für den Verein zu tun. Äh, das, äh, das widerspricht sich ja auch gar nicht, mhm. sondern man kann ja seine Dinge mit in den Verein mit reinbringen, ohne sich äh, verbiegen zu müssen. Und ich glaube, das äh, ist wichtig, dass da offen und klar kommuniziert wird, weil äh, jeder Verein versucht ja dann auch, den Trainer zu holen, der zu ihnen passt, mhm. Ja, in den, in den meisten Fällen. Manchmal gibt es Situationen, da brauche ich vielleicht äh, aufgrund der Tabellensituation was anderes, ähm, aber ähm, ich glaube, dass Vereine sich da ja unabhängiger machen sollten und, und für sich äh, eine Philosophie herausarbeiten sollten, für was, dass der Verein steht. Mhm. Mhm. Genau. Ja, und, und das fehlt mir so ein bisschen mhm. äh, in, in der Problematik momentan, weil momentan geht es ja nur darum, äh, erfolgreich zu sein und äh, wenn ich nicht erfolgreich bin, dann äh, tausche ich wieder Personalien aus, ähm, rührt aber auch daher, dass äh, heute spiele ich so, morgen spiele ich so und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass der Verein eine eigene Identität hat, für was er steht, äh, für was auch immer der, der Verein sich dann auch dazu entschließt. Ähm, aber ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, um letztendlich auch erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Identität ähm, ist für Sie ein, ein wichtiges Wort. Sie, Sie, Sie sprechen das immer wieder auch in Interviews an, also die Identität der Mannschaft, die Identität auch eines Vereins. Also ähm, auch da wieder eine Klarheit zu finden für sich als Mannschaft, äh, der Spielstil, dass ein Trainer aber auch ähm, sich klar wird über seine Identität. Äh, verstehe ich Sie da richtig?
1: Ja, aber auch Identifikation mit dem Verein, mhm. Ja, also ich glaube, wenn man in einem Verein tätig ist, kann man nur ähm, kann man nur sein volles Potenzial ausschöpfen, wenn man sich äh, mit diesem Verein dann auch auseinandersetzt und voll identifiziert. Mhm, klar. Ja, weil mhm. äh, alles andere ähm, glaube ich, ähm, wenn man es so als als Job sieht, dann dann kann man nicht äh, so gut sein, wie wenn man es als Passion sieht und ja, und ich glaube, dass das auch bei jedem Verein anders ist. Und trotzdem ähm, ja, muss man sich darauf einlassen, uh, um letztendlich sein volles
0: Leistungspotenzial auch abrufen mhm. zu können. Mhm. Äh, sehen Sie sich als Trainer auch als Vorbild für die Spieler, Herr Walter? Meinen Eltern. Wie, ne, Sie selbst haben ja auch drei Kinder, da ist man gerne oder will Vorbild sein. Viele Verantwortliche, ob jetzt in der Wirtschaft oder auch im Sport natürlich, wollen Vorbilder sein. Wie sehen Sie die Rolle des Trainers dabei? Also ist ein Trainer immer ein Vorbild für, für, die, für die Spieler sozusagen, von, von dem, wie er Dinge vorlebt, von seinen Werten her? Immer. Mhm.
1: Immer? Absolut immer. Egal, was du tust, du wirst beäugt egal ob intern oder extern und ich glaube, dass man immer eine Vorbildfunktion einnehmen sollte, egal was man tut, ja, dass man natürlich auch mal über die Stränge schlägt. Ich glaube, das ist ganz normal, weil nicht jeder kann sich immer regulieren. Ich glaube, dass so Situationen auch vorkommen und trotzdem muss man sich bewusst sein, dass jeder Schritt beäugt wird und dass egal was du tust, es von den Spielern verfolgt wird. Ob du mhm. jetzt äh, beim Mittagessen eine Cola trinkst oder ein Bier trinkst mhm. äh, oder halt vielleicht doch Wasser oder was du isst oder äh, wie du dann letztendlich äh, mit Pünktlichkeit umgehst. Ja, wenn du selber unpünktlich bist, dann kannst du es deinen äh, Jungs nicht vorschreiben, dass sie pünktlich sein sollen. Und genau diese äh, Regeln oder Rituale, mhm. ja, sowohl intern als auch extern, sind extrem wichtig. Ja, um, um letztendlich dann auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, aber ja, um auch äh, den Jungs zu zeigen, boah, der geht voran, dann gehen wir hinterher. Mhm. Und äh, wenn man da Larifari ist und wenn man das nicht äh, ernst genug nimmt, dann, äh, dann hast du keine Chance letztendlich.
0: Das heißt, äh, Szenen oder Ereignisse, wo so diese Vorbildfunktion gerade gestört wird und die Spieler das wahrnehmen, äh, geht damit einher, so bröckelt dann sozusagen die Beziehung Trainer-Mannschaft schon. Also sind das dann die Momente, wo es anfängt schwierig zu werden, wenn die Spieler äh, merken, ah, der verhält sich ja gar nicht so, wie er es eigentlich vorgibt, wie er es eigentlich sagt, was er uns auch mitgibt, etc. Ist das sozusagen dann schon ein ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz schwierige Phase für die Trainer-Mannschaftsbeziehung?
1: Ja, aber es ist ja immer nur so, wie man selber mhm. äh, das Ganze dann auch äh, vorlebt. Das ist ja das, was ich sagte. Wenn man natürlich ähm, äh, äh, das Ganze sich auf die Fahne schreibt, dass man ein Vorbild sein will, mhm. äh, dann muss man, egal wie die Situation, weil es gibt nicht immer nur angenehme Situationen äh, im Fußball, äh, dann kann man sich nicht von den Situationen abhängig machen, sondern man muss dann ganz klar seinen Charakter in den Vordergrund stellen. Mhm. Und immer so bleiben, wie man letztendlich ist. Also, ich äh, würde es nicht anders tun, äh, wenn ich jetzt äh, vielleicht eine schlechte Phase habe. Dann, dann mache ich trotzdem, mhm. äh, ist, sind mir trotzdem Regeln ganz klar äh, und ganz wichtig. Mhm. Äh, weil ich glaube, dass, wenn man das verändert, dann ist man nicht mehr sich selber, mhm. sondern, äh, ja, und dann kann man, kann man auch nicht mehr sein bestes Leistungsniveau mhm. äh, erreichen und, und dann seine Leistung letztendlich abrufen. Man Deswegen, verlässt seinen Weg. Ja, letztendlich ist es für mich äh, ja, ganz normal, so sein, äh, zu sein, wie man ist. Und, und da gehört es einfach Disziplin, Pünktlichkeit, ähm, Vorbildfunktion zu sein. Das gehört einfach dazu, mhm. weil ich das äh, daheim auch so mitbekommen habe von meinen Eltern und weil ich das meinen Kindern auch so mhm. weitergebe. Und darum versuche ich das an, an meine Spieler genauso weiterzugeben. Und ja, ich bin ein Teil des Ganzen. Und wenn ich dann mal äh, Verfehlungen habe, dann äh, mache ich genau das Gleiche äh, wie die Jungs, wenn ich sie, sie sanktioniere oder wenn ich äh, den, den Jungs mhm. irgendwelche Aufgaben gebe, dann, dann mache ich das auch, weil ich bin ein Teil des Ganzen mhm. und ich bin nichts Besseres, nur weil ich der, der Trainer bin. Ich gebe es vor, aber ich bin trotzdem ein Teil davon.
0: Mhm. Ähm, Herr Walter, wie viel Widerspruch äh, erlauben Sie denn äh, Ihren Kindern?
1: Ja, wenn man wenn man will, dass, dass, sie, dass sie sich entwickeln und dass sie eigene Meinungen auch entwickeln, dann ist schon wichtig, dass sie, dass sie immer ihre Meinung sagen. Und das sage ich auch, egal ob es in der Schule ist, im Sport ist, aber auch zu Hause. Mhm. Aber es gibt auch Punkte, dann sagt Mama und Papa was und dann ist auch dann mal gut. Und dann müssen sie auch lernen zu akzeptieren, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist, Ja, dass, dass, dass es immer jemanden gibt, der vielleicht mehr zu sagen hat als mhm. du selber. Und, und dann muss man Meinungen auch akzeptieren, ob man die gut findet oder nicht. Ja. Ich glaube, das sei dahingestellt, aber man muss lernen zu akzeptieren, und, und damit auch umgehen zu können.
0: Lässt sich das ein Stück weit auf den Fußball übertragen? Ich meine, in der Wirtschaft, äh, da geht es ja mehr und mehr um so eine agile Führungskultur. Da, da heißt es, bitte widersprecht uns, ne? gerichtet an die Führungskräfte oder an die Mitarbeiter. Äh, stellt äh, bitte alles in Frage. Ist sowas äh, übertragbar auf den Fußball? Ähm, weil man hat ja dann schnell, wenn es zu viel Dis Diskussion gibt, zu viel Widerspruch, auch schnell äh, Leute, die das nach außen tragen. Und auf einmal heißt es, die, die hören gar nicht mehr auf den. Im Fußball scheint es mir, herrscht ja immer noch auch von außen betrachtet, von den Beobachtern, ähm, äh, ja so, ein, so, ein, so eine Einstellung, ähm, die äh, jetzt von der Führungskultur her noch viel mit dem zu tun hat, wie es auch mal früher war. Ist der Fußball da wandlungsfähig? Wie erleben Sie das denn im Umgang mit den Spielern?
1: Ja, ich kenne es nicht anders. Also mhm. wenn, ich, wenn ich den Jungs was sage und sie dazu auffordere, ihre Meinung zu äußern, aber es ist ja meistens noch so, ja, dass keiner was Falsches sagen will. Genau. Und dann, und dann, halt, und dann halten sie hinterm Berg. Mhm. Ja, aber das bringt uns ja letztendlich nicht weiter. Ja, ähm, wir erziehen natürlich aber auch äh, nicht nur unsere Kinder, sondern auch unsere Spieler dazu, ähm, dass sie keine Entscheidungen mehr treffen können. Mhm. Und das merkt man dann auch auf dem Platz. Ja, dass, dass immer die Verantwortung an den Nächsten weitergegeben wird und dann nochmal an den Nächsten weitergegeben wird. Und äh, klar, durch die Diskussionsfähigkeit, äh, die in unserer Gesellschaft entsteht, ja, will auch keiner mehr Fehler machen. Und so heißt es natürlich, ähm, lieber mache ich keinen Fehler, also treffe ich keine Entscheidung. Mhm. Also es ist sehr, sehr zwiespältig. Und ich finde trotzdem, dass wenn man eine Meinung hat, auch eine Entscheidung treffen muss, und, und dementsprechend versuche ich meine Jungs auch dazu zu erziehen, ja, dass, dass sie, wenn sie was sagen sollen und wollen, dann sollen sie ja was sagen. Mhm. Aber letztendlich müssen sie es dann auch begründen und sie müssen dann auch dazu stehen, weil es auf dem Platz nichts anderes ist.
0: Kultivieren Sie so eine, also versuchen Sie so etwas ähm, zu kultivieren? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für, für, für die Persönlichkeitsentwicklung auch von jüngeren Spielern, vielleicht mal vor der Mannschaft eine Meinung zu vertreten. Ich sehe das so und so. ne, Einfach äh, das mal in den Raum zu stellen, sich dahinzustellen oder zu sitzen und so und eben in so einer Runde das auch mal äh, loszuwerden. Äh, gibt es da Möglichkeiten für Sie als Trainer, dass, dass man so eine Kultur pflegt, äh, weil ja dann vielleicht auch Ältere sagen, na jetzt redet hier plötzlich jeder mit, ist ja gar nicht so einfach.
1: Ja, aber das ist ja, weil, weil die Jungs so erz erzogen worden mhm. sind. Ja, äh, wir schaffen es in den Nachwuchsleistungszentren, alle gleich zu erziehen. Dadurch, dass wir irgendwann eine äh, Zertifizierung eingeführt haben, äh, dann, dann äh, jetzt scheren wir alle Spieler über einen Kamm, alle, die ein bisschen ausbrechen und eigen sind, mhm. äh, die versuchen wir zu sanktionieren, die versuchen wir auszusortieren. Äh, erwarten aber trotzdem, dass sie Entscheidungen treffen und dass sie anders sind als andere. Äh, das, ich glaube, dass jetzt nicht das der Fall ist, wenn, wenn du jetzt in der Profimannschaft mhm. bist, dass du das verändern kannst. Klar versuche ich das jeden Tag, aber äh, der Hund liegt ja woanders begraben und zwar das... Gesellschaftliches ja, das
0: Phänomen auch. Ne? Auch
1: nicht nur ein mhm. gesellschaftliches Phänomen, sondern gerade jetzt in der Jugendarbeit, fußballmäßig gesehen, äh, glaube ich, dass es, äh, dass es wichtig ist, dass man... Äh, dass man die Jungs äh, dazu äh, bringt, mhm. äh, ihre eigene Meinung zu äußern und dass man sie nicht alle gleich macht, sondern dementsprechend äh, sie versucht dann auch darin zu fördern. Und äh, das, ich sehe das Problem eher in der Jugendarbeit, ja, weil wir alle immer gleich haben wollen. Und wenn, wenn einer äh, mal eine Meinung sagt oder wenn einmal... Ja, da geht es ja auch um, um Trippeln oder passen. Mhm. Und wenn einer dann immer trippelt, dann sagt man ihm, nee, nicht trippeln. Wenn einer äh, dann nicht abgibt oder so, mhm. wenn, weil er zu lang am Ball ist, na, dann versucht man sie äh, dazu zu erziehen, nicht zu trippeln. Heute wollen wir nur Tripler, dass sie dann auch ein Eins gegen eins und eine Überzahl herstellen können. Also ähm, es geht auch darum, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Und ich glaube, da sind sich viele noch nicht einig, was sie eigentlich wollen. Und das ist ja das, was ich gerade zu Beginn gesagt habe. Also jeder sollte eine Identität und eine Philosophie haben und, und dann daran arbeiten und dazu dann auch stehen. Und ich stehe dazu einfach, ja, dass ich Jungs äh, will, die die ihre Meinung nach außen tragen und die Entscheidungen und am besten richtige Entscheidungen auf dem Platz treffen. Aber dafür muss ich ihnen erstmal die Freiheit geben, dass sie Entscheidungen treffen dürfen. Mhm. Also es ist immer
0: zweischneidig
1: yeah. und ist. Äh,
0: ist nicht einfach. Ja, aber Sie sprechen das, äh, das glaube ich, äh, korrekt an, äh, weil es gibt ja auch viele, die sagen, ja, wir haben vielleicht auch ein Spielerproblem, äh, gerade jetzt im Nachwuchsbereich, aber ist es nicht vielmehr auch ein Führungsproblem? Also man muss ja auch als Trainer das auch annehmen können. Also wenn dann Kritik kommt, wenn man ein anderer Weg beschritten wird, muss man dazu stehen, man muss in der Lage sein, auch sowas äh, anzunehmen und, und darüber zu stehen. Und so wie Sie es eben auch gesagt haben, ich lasse Widerspruch zu, ich fördere das sogar. Äh, dazu braucht es aber auch natürlich eine Persönlichkeit, Persönlichkeit gewisse, so äh, eine, eine gewisse Struktur, dass man es das annimmt. Und, und viele äh, gehen ja noch so durchs Leben, dass sie sowas äh, persönlich nehmen, dass sie sich in Frage gestellt fühlen. Also gibt es da sicherlich auch ein, 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 ein Führungsproblem. Ich glaube, dass es äh, ein Charakterproblem ist, weil ich
1: habe nie Angst ja, vor meinen Spielern, ähm, ja, meine, meine Autorität zu verlieren. Mhm. Mhm. Egal, was ich tue, weil, weil ich bin, wie ich bin und deswegen... Versuche ich das bei den Jungs auch zu fördern und ähm, äh, mir ist wichtig, dass man äh, ja, dass man erstmal eine Gemeinsamkeit, eine Basis schafft zwischenmenschliche Beziehungen herstellt, äh, um letztendlich äh, da auch hinzukommen. Mhm. Und ich glaube, dass äh, dass bevor man einen Spieler bewertet, man erstmal den Mensch kennenlernen sollte, äh, um dann letztendlich den 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 Menschen erstmal bewerten sollte, bevor man wie gesagt äh, sich äh, um den Spieler mhm. kümmert. Mhm. Ich glaube, das ist das Entscheidende, ja, dass, äh, dass die, die Spieler noch zu sehr oder die, die Nachwuchsspieler in den Jugendakademien zu sehr noch äh, als Spieler heruntergebrochen werden und weniger als der als Mensch. Mensch. Mhm. Ja, mhm. Und, und das den, ist, ist mhm. ja in der Schule auch so. Jeder Lehrer versucht, seinen, seinen Plan durchzudrücken. Ja, und Es geht aber auch darum, in der Schule nicht nur ähm, Inhalte zu vermitteln, sondern die Kinder auch ein Stück weit zu erziehen. Mhm, aber, absolut. Äh, aber das Thema liegt ja aber auch zu Hause.
0: Natürlich. Ja,
1: weil jede Familie und jeder Elternteil und jeder, ja, jedes Ehepaar äh, versucht nur alles immer Verantwortung wegzugeben. Die sagen dann, ja, die in der Schule sollen die erziehen ähm, und, und versuchen, oder wenn sie dann zum Fußball gehen, die beim Fußball sollen die erziehen. Äh, ich glaube, dass es schon auch äh, Elternsache ist, ihren Kindern Werte mitzugeben, ja, um letztendlich dann äh, nicht alles nur immer auf mhm. andere äh, abzuschieben mhm. und das ist ein großes Problem in, in, in ja. der Gesellschaft.
0: Die Trainer können und die Lehrer beispielsweise, die können nicht ähm, alles äh, ausbaden. Und ähm, wir haben es gerade so das Thema, äh, ja, Persönlichkeiten äh, heranwachsen zu lassen, äh, auch äh, andere Typen äh, zuzulassen. Und ich habe äh, da ein passendes Zitat von, von Ihnen gefunden in einem Interview, äh, wo Sie gesagt haben, nur aalglatte Menschen braucht kein Mensch der Welt. Es braucht mitunter das Besondere, um auf dem Platz den Unterschied zu machen. Und es passt ja wunderbar auch in diese Diskussion. Ähm, Absolut. Äh, jetzt auf die anderen bezogen, aber auch auf sie selbst. Ähm, weil sie <lacht> ja durchaus ja, äh, anders sind als der Common äh, Coach, sage ich mal. Äh, welchen Preis zahlen Sie dafür, anzuecken, besonders zu sein, nicht allglatt zu sein, Herr Walter?
1: Ja. Äh ich finde, ich zahle ich zahl keinen Preis dafür, weil mhm. ich, ich bin, wie ich bin, ja, und, und der eine kann das akzeptieren, der andere eher nicht, ja, und dafür gibt es ja auch so viele verschiedene Facetten des Trainers, ja, und da kann sich jeder dann den raussuchen, den er, den er auch dann will. Also von daher, mhm. ähm, äh, ich will ja nicht nur anders zu sein, um anders zu sein, ich bin, wie ich bin, und das versuche ich, äh, ja zu vermitteln und das das versuche ich ja nach außen äh, auch zu tragen, weil ich, ich verändere mich ja nicht als Wesen, sondern ich, ich stehe halt nur zu meiner Meinung und, und äh, ja, mhm. das haben, das haben wir meines das haben wir oder mir meine Eltern so beigebracht und und dazu stehe ich und ich bin trotzdem immer offen für alles. Ich habe halt nur eine Meinung und ich glaube, wenn man eine Meinung hat, dann sollte man die auch vertreten, dass die mal falsch sein kann. Ja, und dass man äh, vielleicht auch von einem mal belehrt wird, weil, weil das dann der richtige äh, Ansatz ist oder wäre. Ja, da, da bin mhm. ich doch der Letzte, der, der mhm. da nicht dafür ist. Mhm. Also es geht immer nur auf die, es geht immer nur darum, wie nehmen es andere dann auch auf.
0: Können die mit dieser Auseinandersetzung umgehen? Also was haben wir für eine Streitkultur? Lasse ich einen Widerspruch zu? Kann ich mich auch mit ja. jemandem mal fetzen, streiten, aber der um der Sache will? Ne? Und das genau. ist ja auch in Unternehmen teilweise überhaupt nicht mehr vorhanden, ja? wo eine Art Kuschelkultur vorne rum gelebt wird und hinten dann die Telefone glühen und sich dann beschwert wird über gewisse Aussagen. Und das ist etwas, was ja, im Moment auch mein Eindruck ist, dass das bewusst wahrgenommen wird und dass man da jetzt entgegensteuern will muss auch, damit es eben äh, inhaltlich, dass man inhaltlich äh, weiterkommt und eben äh, auch als Persönlichkeit in solchen Situationen dann wächst, dass man eben sieht, äh, nee, das gehört dazu zum Leben, ja, Widerspruch mal zuzulassen, sich auseinanderzusetzen.
1: Ja, absolut, aber mhm. es geht ja nicht nur darum, immer Recht zu haben, sondern es geht ja darum auch äh, einzusehen, wenn man mal nicht Recht hat mhm. und ich glaube, dafür ist es auch ganz wichtig, dass man eine gute Streitkultur hat. Genau weil nur so kann man dann letztendlich auch Kommt weiterkommen. Weiter. Absolut. Ja, und äh, es geht nicht darum, äh, seine eigenen Dinge immer nur im in den Vordergrund zu stellen, sondern es geht darum, wenn du im Verein tätig bist, natürlich zuerst mal äh, die, die, die Interessen des Vereins immer über allem zu stellen mhm. ja, und, und dann auch zu merken, äh, wenn man äh, vielleicht mal in der, in der Sackgasse ist und, und dann aber trotzdem Hilfe hat, ja, weil der andere vielleicht in dem Moment eine bessere Lösung hat. Und, und das macht es doch dann auch mhm. letztendlich aus. Und darum gibt es auch Team. Und darum ist es auch so wichtig in einem Verein, dass man äh, das gemeinschaftlich macht. Und, und das ist auch viel schöner. Ich finde es viel schöner, wenn man, mhm. ähm, wenn man zusammen äh, Dinge entwickelt und zusammen äh, sich auch mal hinsetzt. Und, und jetzt fliegen die Fetzen. Aber am Ende geht es darum, heute haben wir, haben wir den, Schritt, den, den Verein wieder einen Schritt nach vorne gebracht. Und, und das steht für mich immer im Vordergrund und wenn man dann anders hingestellt mhm. wird manchmal dann ja dann dann kennt man einen halt nicht so mhm. und, und aber wie gesagt äh, äh, das, das muss ja auch nicht jeder äh, so akzeptieren. das kann ja jeder dann auch für sich entscheiden und, äh, und das ist glaube ich das, das, das wichtige dass mhm. man dass man da äh, offen dafür ist äh, neue dinge zu lernen und und äh, auch offen für Kritik und dann letztendlich nicht immer nur sein mhm. in den Vordergrund stellt.
0: Ja, also sie gelten als, um es mal zusammenzufassen, als, als äh, leidenschaftlich, impulsiv, äh, meinungsstark und ähm, trotzdem äh, lese ich... Aber auch äh, offen. Auch offen, ja, auch offen. Ja, absolut. Nur, nee, Ich wollte das nur noch mal benennen, äh, weil sie selbst auf der anderen Seite auch sagen, ich bin harmoniebedürftig und, äh, genau. und, und da da wird der eine oder andere sagen, ja, wie geht das denn zusammen? Aber für sie äh, ist, ist in dieser Annäherung, dass man sich auseinandersetzt, ja vielleicht schon auch äh, so, so schräg sich das anhört, auch eine gewisse Harmonie zu finden? Oder wie muss man das verstehen? Äh, absolut, das trifft mhm. genau zu. Also ich finde, dass sich das nicht widerspricht. Mhm. Ähm, ich glaube,
1: dass, dass wenn man äh, eine gewisse Basis, menschliche Basis hat
0: genau, mhm.
1: ja, und Vertrauen schafft, das kommt ja nicht von heute auf morgen, sondern es geht darum Vertrauen zu schaffen, ja, eine Gemeinsamkeit äh, zu haben und dann darin diskutiert und, und seine Meinung äußert. Ich glaube, ähm, da ist die Harmonie die Basis dafür, dass man das andere, die, die Wertschätzung. dass mhm. man das andere dann äh, vielleicht auch nach außen oder intern mehr ausleben kann. Es geht nur darum, mhm. dass dass ja. man dass man eine Basis, eine zwischenmenschliche Basis schafft. Äh, um letztendlich äh, den Verein weiter nach vorne zu bringen, um dann ja auch auf seinen Standpunkt zu kommen oder oder dann auch was zuzulassen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist einfacher, ähm, bei jemandem Kritik zu äußern oder Kritik zu bekommen, äh, wenn man, wenn man äh, eine Harmonie vorher hergestellt hat und eine gute zwischenmenschliche Beziehung mhm. hergestellt hat. Absolut. Und das ist das mhm. ist alles. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, genau. So habe ich es dir verstanden. Es ist ja auch oftmals in, der, in Freundschaften so, ne, dass es das, äh, das wertvollste Feedback ist, weil es ehrlich ist, weil es von Herzen kommt, weil dann ein Freund, eine Freundin ist, äh, die einem äh, ja das sagt, was was sie fühlen und, und spüren. Aber so sehe ich hm? auch das
1: Vereinsleben, mhm. muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Und darum mhm. ist es auch so schön, jetzt gerade hier in Hamburg, ja, weil wir intern natürlich ähm, wirklich sehr, sehr gut miteinander können, aber uns trotzdem auch äh, versuchen, immer offen und ehrlich die Meinung zu sagen und und ich glaube, dass das ist immer am wichtigsten, so wie, wie Sie es bereits ansprachen, äh, ist ja auch in der Beziehung, in der Freundschaft so. Mhm. Und äh, ich glaube, so kann man einen Verein auch leben.
0: Mhm.
1: Ja. Und darum macht es auch unheimlich viel Spaß. Viel Spaß. Spaß. Mhm. Ja.
0: Ähm, Herr Wald, jetzt ist es so, ich habe äh, das gelesen, Ihre Frau äh, ist Hockeyspielerin gewesen, Profi also äh, eine gute ja, sozusagen. Hockey-Bundesliga gespielt. Genau. Ähm, jetzt äh, Sie Fußballer, Fußballtrainer, äh, Sie Hockeyspielerin, äh, Sie kennen sich sehr lange. Gibt es denn da irgendetwas, äh, wo Sie vielleicht einfach auch einen anderen Zugang haben zu einer anderen Mannschaftssportart? Gibt es da äh, das eine oder andere, was sie, was sie auch als Fußballer äh, überrascht wahrgenommen haben oder auch Dinge, die Sie übernommen haben aus, aus dem Sport? Ich glaube, Sie die tauschen sich oder haben sich auch schon immer mal ausgetauscht über die Art und Weise, wie Sie arbeiten, wie Sie aber auch gespielt hat. Gibt es da Überschneidungen? Ja,
1: also meine Frau ist mein größter Kritiker. So, das haben wir schon mal festgestellt. <lacht> ja. ja, aber sie ist auch mein größter Fan. Mhm. Also von daher, wir sind uns da total einig und schlüssig. Und ich nehme auch immer was, auch manchmal <lacht> unterschwellig und, und im Nachgang erst von ihr an. Mhm. Ja, weil du bei deiner Frau willst du es natürlich noch weniger glänzen. zeigen. Ja. Du willst noch weniger zeigen, dass du auch das akzeptieren kannst. Mhm. <lacht> äh, aber äh, das mache ich wirklich sehr, sehr häufig. Und, ähm, ja, klar, lernt man von anderen Sportarten. Wenn ich dann sehe, wie, wie im Hockey kleine Kinder schon spielen, mhm. äh, dass sie da schon vor Entscheidungen gestellt werden, äh, weil sie auf, auf vier Tore spielen und nicht nur auf zwei Tore. Ja, weil der Raum viel kleiner ist, weil der Raum viel enger ist ja und äh, weil sie dann, um ein Tor zu erzielen, erstmal in den Schusskreis kommen müssen. Also können sie nicht einfach von mhm. irgendwo dann letztendlich aufs Tor schießen, sondern müssen dann dahin kommen und hintrippeln oder hinpassen. Und ich glaube, dass da äh, viele Dinge sind, die die in der Jugend besser sind. Haben wir dann aber jetzt auch schon geändert, dadurch, dass wir von mhm. Nino spielen, jetzt auch im Jugendbereich. Okay. Aber das gibt es im Hockey schon seit 30 Jahren. Mhm. Also ähm, kann man da äh, als Fußballer viel offener sein und muss nicht denken, Fußball ist das Größte. Sondern es gibt Sportarten, äh, an denen man sich wirklich vieles abschauen kann. Ob das dann im Basketball oder im Hockey, im Eishockey. Äh, da da gibt es so viele Dinge, ähm, die, die mhm. mir sehr, sehr gut gefallen oder auch im amerikanischen... Football, mhm. wenn es verschiedene Coaches gibt, die nur für das und das zuständig sind, auch im Basketball, ähm, da gibt es viele Dinge, äh, äh, an denen wir äh, uns noch abarbeiten mhm. müssen und auch vieles davon lernen könnten. Aber der Fußballer ist natürlich erstmal ein bisschen verquert und denkt nur, bei uns geht es auf zwei Tore und es war schon immer so und darum bleibt es auch so.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt äh, Offenheit, ähm, genau. die äh, die dazu gehört, um um weiterzukommen, äh, offen zu genau. sein. Sich das wenigstens mal anzuschauen. Ne? Man genau. muss ja nicht alles annehmen, aber das ein oder andere Mal auszuprobieren, das, das würde sich auf jeden Fall lohnen. Jetzt äh, ist es so, wenn man, sich mit, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, Herr Walter, und, und äh, so wie Sie auch trainieren lassen, da kommt man schnell auch ähm, zu der... Ähm, Erkenntnis, dass sie ähm, die Spieler gern dazu bringen, dass sie sich über Niederlagen ärgern und dann äh, sozusagen eine Kultur des sich ärgern. da, da wird auch äh, das eine oder andere äh, mit Liegestützen etc. Also so diese, dieses Siegergehen äh, oder die Siegermentalität, die fördern sie extrem, so habe ich es wahrgenommen. Äh, trifft es zu und ähm, glauben Sie, dass so dieses ähm, Messen und sich darüber ärgern und das auch spüren lassen, dass das dann auch hilft, äh, sich in anderen, also in anderen Situationen über sich hinauszuwachsen. Also, ich habe es jetzt schon wirklich bei meinen Spielern
1: echt schon häufig erlebt, dass egal was wir tun,
0: mhm.
1: ja, dass sie gewinnen wollen. Also es ist weniger darüber, sich zu ärgern, weil ich verliere, sondern sich sondern eher
0: das andere, okay. sich mhm. zu
1: freuen, zu ja. gewinnen und, äh, und vielleicht ja auch so ein bisschen Schadenfreude ja, entwickeln, aber dass sie belohnt werden, vor allem für mhm. was, was sie tun. Das ist das Entscheidende auch. Äh, wir waren Kartfahren mit der Mannschaft und, äh, und da hast du einfach gemerkt, jeder will gewinnen. <lacht> jeder will mhm. das Ding ziehen und, und das macht unheimlich viel Spaß, wenn man sieht, äh, ja, wie sie dann am Anfang waren, dass es auch dann schon ein bisschen gleichgültig ist, mhm. ob man mal ein Trainingsspiel gewinnt oder verliert und, und wie sie jetzt dann agieren. Ja, dass Egal, was für ein Spiel das wir machen, ob jetzt in, in der Trainingseinheit oder äh, im Drumrum, dass die Jungs so eine Mentalität entwickelt haben, äh, sie hören vorher nicht auf, bevor sie nicht alles mhm. gegeben haben, um mhm. das Spiel zu gewinnen. Und, und das macht richtig Spaß. Also sie nutzen die Zeit, um, um letztendlich äh, zum einen besser zu werden, aber sie nutzen auch die Zeit, um bis zum
0: Ende ein Spiel gewinnen zu wollen. Und das hilft natürlich dann für den Ernstfall. Also so eine Mentalität, die die muss ja geübt, getrainiert werden, wie mit allen Dingen. Das ist äh, wie mit der Schnelligkeit äh, ja auch. Man, man kann auch Mentalität äh, trainieren sozusagen äh, und, und üben. Und ich glaube, wenn Sie jetzt sagen, auch nach einer gewissen Zeit, Sie, Sie haben da spürbare eine Veränderung wahrgenommen, dann, dann zeigt es ja, dass es da auch Impulse braucht, um eine, um eine Mannschaft äh, irgendwo hinzubekommen. Ohne dass man jetzt weiß, geht der Schuss in der letzten Sekunde im entscheidenden Spiel ins Tor oder genau. nicht. Genau. Mhm.
1: Aber das ist ja das, was ich vorhin auch bereits ansprach, dass man, dass man sich nicht lenken lassen darf von, von kurzfristigen genau. mhm. Ergebnissen, sondern äh, nur die Herangehensweise sieht und die kann ja nicht von heute auf morgen kommen. Mhm. Ja, wenn ich mein ganzes Leben eher so der Zurückhaltende bin, dann werde ich morgen nicht, wenn ich jetzt sage, okay, morgen muss jetzt aber anders <lacht> sein, dann, dann wird es nicht funktionieren, aber ich kann ihn da, dahin bringen, durch durch Training, durch Provokation, mhm. ja, dass, dass, er, dass er sich das versucht anzueignen, ähm, ohne ihn komplett als Mensch oder als Typ zu ändern, sondern nur von seiner Herangehensweise so ein bisschen
0: fördern ja, und vor allem auch fordern in den Dingen. Ja, sonst ist Entwicklung ja auch äh, schwer machbar. Das heißt, Sie provozieren gerne, hörst du daraus? Ja, in allen Bereichen.
1: Mhm. Also... Ähm, ich versuche schon Anreize zu schaffen, versuche schon ähm, ja, Jungs dazu zu bringen, Dinge von innen heraus zu tun, ja, aber erstmal vielleicht extrinsisch durch mich mhm. motiviert, um letztendlich äh, intrinsisch den Fortschritt zu haben. Mhm.
0: Und äh, gibt es dann sicherlich auch manchmal Fälle, wo sie auch spüren, so, puh, okay, äh, das ist jetzt vielleicht eine, eine, eine Schublade zu hoch. Also zu, zu provokativ gewesen, weil das Gemüt vielleicht, wie Sie es eben auch gerade beschrieben haben, äh, noch gar nicht äh, so weit ist, um das Aber dann anzunehmen. Aber mhm. da ist
1: ja das Entscheidende, dass man miteinander redet. Mhm. Weil es gibt ja auch mal äh, Dinge, äh, da bin ich auch vielleicht ähm, äh, äh, ja, nicht auf dem richtigen Weg gewesen. Und, und dann merke ich im Nachgang dann mhm. auch, Vielleicht hätte es eher so machen sollen, aber dann redet man mit demjenigen, mhm. was man vorgehabt hat, um und, letztendlich dann äh, äh, an den das. richtigen Weg und auf den richtigen Weg zu kommen. Mhm. Es ist immer Kommunikation, es ist genauso wie, wie Offenheit, was wir vorhin ansprachen, mhm. äh, ist genauso Kommunikation, äh, Miteinander, äh, sind immer die Schlüssel, offen mhm. zu sein und zu kommunizieren, zu reden.
0: Mhm. Und äh, wir kommen äh, schon so langsam zum Ende, äh, Herr Walter, noch noch ein, zwei Fragen. Ähm, ich habe hier noch eine, eine Frage stehen, die wird Sie vielleicht überraschen, aber was lässt Sie denn nicht schlafen, Herr Walter? Gibt es etwas, was ist, wenn Sie mal einen unguten Schlaf haben, was ist es denn, was Sie nicht schlafen lässt im Moment?
1: gibt's es ehrlich gesagt ganz wenige. Ich habe wirklich einen guten Schlaf, weil für mich ist es wichtig, um zu regenerieren, mhm. um, um ausgeruht zu sein lasse ich Dinge nicht so an mich ran. Ähm, und darum, ähm, ja, ich hasse es letztendlich, das habe ich schon oft gesagt, zu verlieren. Äh, dann dann wird es vielleicht mal unruhiger, aber grundsätzlich habe ich wirklich einen, einen sehr guten Schlaf und lasse mich davon auch nicht lenken. Und wie ist es nach Niederlagen? Ja, habe ich ja bereits gesagt, auch da kann es sein, dass vielleicht nicht ganz so viel ist, weil ich dann noch länger analysiere. Mhm. Aber äh, letztendlich kann ich äh, kann ich doch schlafen und, und äh, viel, viel schneller abschalten, weil es für mich wichtig ist, dass ich, dass ich in Ruhe auch zum Schlaf komme und da letztendlich auch wieder meine Kraft dabei. Mhm hervorziehe.
0: Ja, wunderbar. Ähm, jetzt ist es eine ganz spannende Zweitligasaison, Herr Walter. Äh, klar, Hamburg wartet auf, auf diesen Aufstieg äh, wie, hm. wie kaum ein anderer Verein. Also das Ziel ist so für alle <lacht> ziemlich klar äh, in der Stadt, äh, auch äh, für, für Sie, denke ich mal, im Verein. Äh, was ist denn so Ihr Weg, äh, auch für die, die vielleicht nicht ganz so nah am Hamburger SV sind, äh, dass die Mannschaft so sich äh, befreit von diesem Druck, weil, weil es ja so den Anschein hat in den letzten Jahren, dass das in der Stadt äh, für den Verein immer ja, das Hauptproblem war. Also dieser Erwartungsdruck der Fans dieser Stadt. Äh, was ist denn so Ihre Herangehensweise, damit umzugehen? Ich,
1: ich glaube, Druck ist ein, ein Privileg. Mhm. Also wenn man, wenn man Druck hat, ähm, dann heißt natürlich auch, dass man, dass man was äh, erreichen kann oder dass man einen gewissen Ansporn und Anspruch an, an denjenigen hat und von daher ähm, kann, man da, kann man da nur Positives äh, herausziehen, äh, weil wenn man das hat, dann hat man schon, hat man schon vieles richtig gemacht und äh, ja, man, man ist wie gesagt dann erstmal schon ja, da, dazu befähigt mhm. äh, letztendlich Dinge und Ziele zu erreichen. Darum ist für mich, Druck ist ein Privileg.
0: Das heißt, so ein klassisches Reframing sozusagen, also dieses Wort einfach in, aus diesem Kontext rausreißen und dem eine andere Bedeutung geben, also den, 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 die Posit sich auf die positive Seite sozusagen zu stellen. Ja, aber er ist ja auch positiv.
1: Mhm. Weil für viele ist es natürlich immer negativ behaftet, so wie einige oder viele Wörter. Mhm. Aber für mich ist Druck, und das sage ich jetzt wirklich aus voller Überzeugung dann auch, für mich ist Druck ein Privileg, weil wer um nichts spielt und nichts erreichen will, ähm, der sollte letztendlich
0: nicht spielen. Mhm. Das heißt, das versuchen Sie auch Ihren Spielern mitzugeben. Ähm, also wahrscheinlich auch in Ansprachen. Äh, gibt es noch andere Möglichkeiten, das in der Mannschaft beizubringen oder, oder geht es auch darum, da so eine, eine, eine Gelassenheit mit den Dingen auch äh, vorzuleben? Wie, wie ist es so im direkten Umgang mit der Mannschaft dann in Bezug auf so einen Druck, auf so ein Ziel?
1: Ja, da geht es eigentlich um... um, um ja,
0: positive Dinge
1: ähm, anzusprechen, mhm. immer, immer ähm, das, das Glas halb voll zu sehen, nicht halb leer zu mhm. sehen. Ähm, ich glaube, das ist einfach so, so, eine, so eine innere Haltung zu allem. Und diese innere Haltung, die ich habe, die Überzeugung, die ich habe, ja, versuche ich auf meine Spieler zu übertragen, weil die kommt von innen heraus. Und äh, nicht jeder Spieler hat die, aber man kann mhm. sie sich aneignen. Von mhm. daher ich gehe immer vom Positiven aus und äh, das tun meine Jungs mittlerweile mhm. auch
0: und diese Haltung, die drückt sich ja auch äh, in ihrem in ihrer Herangehensweise grundsätzlich aus, wie sie Fußball spielen lassen, also auch da nicht das äh, Negative oder oh Hauptsache 0-0 oder kein Gegentor bekommen, sondern aktive Gestaltung Freude am Spiel äh, kreieren, äh, die, ja die Dinge zu Gestalt nehmen, so, so kommt, kommt es hier an Zumindest. Abs
1: absolut. Also, mhm. Wenn ich in ein Spiel gehe, dann will ich es mhm. gewinnen, egal gegen wen. Ähm, äh, ansonsten brauche ich nicht spielen. Mhm. Und das ist, äh, es ist davon, dass, dass ich ja, versuche, auch meinen Jungs beizubringen, dass sie mutig sind. Mhm. Und äh, Mut heißt für mich nur, äh, überzeugt von sich selber zu sein äh, und nicht Angst vor irgendwas zu haben, mhm. sondern das ist äh, kein Risiko, sondern. Überzeugung in seine eigene Stärke.
0: Ja, ein wunderbarer, äh, ja, fast schon Schlusssatz, äh, Herr Walter. Ich habe noch ähm, eine Frage ähm, an Sie, die ich äh, jedem Trainer stelle äh, an dieser Stelle, so drei Trainer, die Sie in irgendeiner Form beeinflusst haben, ein Vorbild ist, äh, beeindruckt hat, ähm, welche drei Trainer würden Sie äh, in der losen Reihenfolge da nennen können? Also Trainer, die Sie vielleicht selbst erlebt haben, Kollegen an der Seitenlinie, wer würde Ihnen da einfallen?
1: Ja, auf jeden Fall Rainer Ulrich. Mhm. Ja, weil Rainer einfach ein, ein, ein Mensch ist, äh, egal ob als Trainer oder als äh, Co-Trainer oder als, ja, als väterlicher Freund. Er ist einfach ein Mensch, der, der mich geprägt hat, der, der sehr offen ist und trotzdem eine klare Linie hat. Das ist das, das mhm. eine. Dann Kurz eine
0: Frage, Herr Walter, weil Rainer ja. Ulrich, KSC-Zeit, also die wenigsten vielleicht wissen das, waren, waren Spieler des KSC natürlich auch dann äh, viele Jahre in der, in der Jugendabteilung vom FC Bayern, Co-Trainer der, der Amateurmannschaft, mit ihnen dann in Kiel gewesen und Stuttgart. Ähm, äh, sprechen Sie auch von den Karlsruher Zeiten? Sind Sie ihm dort auch schon begegnet oder jetzt ausschließlich ja, ja, in na, München? Klar. Schon, also ne? er, okay. Er hat auch. Die zweite Mannschaft hat er ja auch in Karlsruhe trainiert. Ah, mh, und genau.
1: Ja, da kennt man sich natürlich her. Aber er war ja auch mein Co-Trainer bei Bayern, äh, bei der zweiten Mannschaft war genau. er auch mein Co-Trainer. Mhm. Und er ist dann mit nach, nach Kiel und mit nach Stuttgart. Ja, ähm, und deswegen, wie gesagt, schätze ich ihn sehr als, als Mensch und vor allem auch als mhm. Trainer und okay. Ratgeber. Ja, ähm, und dann mit Sicherheit Pep Guardiola, äh, weil ich glaube, dass, dass äh, seine er, ja, Mannschaften, wie sie, wie sie auftreten und er mit seiner, ja, Besessenheit, was, was auch die, die, die Gestaltung eines Spiels mit Ball mhm. vor allem äh, das Ganze anbelangt, dass er da äh, für jeden irgendwie ein Vorbild sein kann. Ja, aber dann auch... Äh,
0: war der, hatten ja, Sie dann auch selbst im, im Verein dann 2015, 2016 waren Sie ja beide parallel? Äh, ja, ja, ich habe ihn kennengelernt,
1: viel, aber jetzt nicht so die Berührungspunkte. -hmm. Ähm, aber er war immer freundlich und immer, immer nett. Das okay. muss, man schon, -hmm. muss man schon so sagen. Und Darum ist es mit Sicherheit so, so ein Trainer, aber auch äh, ich glaube, dass klar, Hitzfeld habe ich jetzt so nicht mehr erlebt. Ähm, oder Jupp Heinkes habe ich dann am Ende dann auch mhm. noch so erlebt, dass, äh, genauso wie Carlo Angelotti. Das sind einfach äh, mit ihrer Präsenz und mit ihrer Aura, ähm, wie sie dann auch äh, als Trainer solche Star-Ensembles dann moderieren können und äh, einfach die Menschlichkeit auch so ein Stück weit in den Vordergrund stellen, das ist auch schon mhm. Mhm, ja. sehr, bem sehr bemerkenswert.
0: Naja, und die haben ja auch äh, viele, viele Jahre, viele, viele Erfahrungen sammeln dürfen, äh, um an diesen Punkt zu kommen. Jupp äh, habe ich selbst hier in Frankfurt auch erlebt. Äh, da war er noch ein ganz anderer in den 90ern. Also es braucht auch ein bisschen Zeit. Und äh, ähm, deswegen, äh, Sie sind ja auch noch äh, relativ junger Trainer, Herr Walter. Ich bin gespannt, wenn wir uns dann vielleicht mal in 20 Jahren unterhalten, nochmal dann, wo Sie dann stehen, mit welcher Gelassenheit Sie so Ihre Aufgaben meistern. Ähm, mich ja, freuen. mich auch, Herr Walter. Vielen, vielen Dank jetzt an der Stelle für dieses ja. intensive Gespräch. Es ging äh, super ratzfatz schnell um und äh, ja, wünsche Ihnen viel Glück für die äh, bevorstehenden Aufgaben, für das große Saisonziel des Hamburger SV und ich würde mich natürlich freuen, äh, irgendwann mal wieder die Gelegenheit zu haben, mich mit Ihnen über Fußball, Führungsqualitäten, Kommunikation und Motivation zu unterhalten, Herr Walter. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss.